0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
1: De atomer, jeg var som barn, er de stadig til stede på denne blå planet? I så fald vil jeg gerne vide det. Er de i Genève? Er de i Stillehavet? Er de på Fiji? Er de i Tutankhamons grav? Er de amerikanske teenager-school-shooting-fantasier?
0: Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket. Thijs Ørntoft udgav sin første digtsamling, Yeah Sweden, i 2009, og fem år senere kom så digte 2014, som du lige hørte ham læse op fra. Nu, i år 2018, er Ørntoft ude med sin debutroman med titlen Solar. I bogen er forfatteren og højskolelæren Thijs træt af sit litterær liv. I en slags søgen efter noget større, tager tejs på den jyske vandrerrute hervejen. Men som det viser sig, er det langt fra ekstremt nok til at stille forfatterens sult. I det her afsnit tager Kunskabens Hotels egen reporter, Jakob Linde ud til Husum Bibliotek.
2: Okay, nu er jeg på vej.
0: Hvor bibliotekar Rasmus Ritzkjær venter.
2: Det er varmt, det er sommer.
0: Rasmus og Jakob skal tale om Solar. En bog, der er blevet kaldt en anti-dannelsesroman. De skal tale om bogens skildring af unge og ubehjælpsomme velfærdsgenerationer.
2: Jeg skulle køre for langt. <laughs> det skulle da for op.
0: Og om længsten efter bare at skride fra det hele. Jeg
2: tror, jeg har fundet i biblioteket. Vi se om vi kan finde Rasmus. Hej, Rasmus. Hej. Hey. Jakob. Hej. god at møde dig. er måde.
3: Hej, jeg hedder Rasmus Riskær. Jeg er bibliotekar på Husum Bibliotek. Husum er et af de mindre biblioteker i København, og man skal lige vide, hvor det er. Man kan godt, som du er til at køre for langt, så man skal lige stoppe op. Det er fra Sunds 290 og øh, ja, dejligt sted at være. Okay,
2: dejligt. Og grund til, at jeg har taget turen her ud i dag, det er, at du er stødt på
3: et værk, som har gjort et indtryk på dig. Hvad, hvad er det, vi skal tale om i dag? Vi skal tale om Tejs Ørntofts romandebut Solar fra 2018, The Søren der har skrevet to digtsamlinger før. Yes, yeah Sweden og Digte 2014, som jeg har været meget begejstret for, hvor han skiftede meget stil mellem de to. Og nu blander han lidt de to forskellige spor i en romanform, hvor han så rejser rundt. Det synes jeg var en, en super god idé til en roman, og jeg synes også, at han forløser det ret godt. Så, øh... Hvad er det så kort fortalt for en bog, vi har at gøre med her? Hvad er det for en roman? Ja, altså det er en roman, hvor hovedpersonen, der også hedder Theis og også er forfatter, begiver sig på en rejse ned gennem herrevejen. Og for at komme ud af samfundet på en eller anden måde og være fri, så skal han ud i naturen, og det kan ikke rigtig blive vildt nok. Og herrevejen er heller ikke vildt nok.
1: Aldrig nogensinde vil man far vildt i dette lands paudi på en infrastruktur. I de flade gylde geografier. I de lugte velfærdszoner, i den spektakulært middelmodige privilegisump, som var Danmark. Nej. Er far vildt, hvor jeg kom fra, at forsvinde i ødemarken eller blive væk i skovene, at opleve virkeligheden, kort sagt. Det var ingen mulighed.
3: Hovedkarakteren, Theis. Hvad er han for en figur? Ja, han er en højskolelærer, som er træt af sit højskolelærerliv. Altså, han minder jo nok ret meget om øh, forfatteren tejs. Det er jo en form for autofiktion, vi er ude i. Forfatteren har også været højskolelærer, og det er hovedpersonen også. er meget kritisk over for sine højskoleelever, som han synes er overprivilegeret. Og han er træt af, at de ikke flipper helt vildt ud, og at de gør, hvad der forventes af dem, og er privilegeret, og får det hele betalt af deres forældre. Jeg tror ikke, han er træt af det faglige med litteraturundervisning, som han laver, og præsenterer eleverne for det, men han er træt af, at de ikke møder op til undervisningen. At
1: højskoleeleverne er i dag ikke møder op til undervisning, gør det vanskeligt for alvor at respektere dem. At de kun er 20 år gamle, er ingen undskyldning. For min skyld er de mere end velkomne til at drikke sig fulde hver eneste nat. Ja, hvis det stod til mig, kunne de tage LSD inden fællesmøde. Men når solen står op og dagen begynder, skal de møde til
3: undervisning. Det er mit eneste krav. Og han er træt af, at de ikke flipper helt vildt ud, og at de gør, hvad der forventes af dem, og er privilegeret og får det hele betalt af deres forældre.
1: De er nogle senmoderne, forkælede velfærdsvæsener fyldt til randen med privilegier, de ikke kan administrere. Fordi de har en mor og en far, som har betalt højskoleopholdet for dem på en af disse Danmarks humanistiske velfærdsfabrikker. Det er mor og far, der har betalt, eller også er det farmor, der har åbnet lidt op for sin arv, så hun kan se et af børnebørnene blomstre på en højskole i Jylland. Disse unge mennesker, forkælet i hoved og røv, som tilhører en af de mest privilegerede generationer i verdenshistorien, burde føle sig etisk forpligtet til at møde op til undervisning. For menneskehedens skyld.
3: Bang! Ja. Og det er, når han svinger sig helt op, og det gør han tit i de her kosmiske, pessimistiske syn, hvor han ligesom bliver helt låst inde i sådan en, en modstand, som han tit er meget alene med. Og det gør, at jeg tænker, at, at bogen også handler meget om depression og ensomhed. Fordi det er typisk det blik, man har på verden, når man ryger u- så langt ud i sine egne refleksioner og har svært ved at kommunikere, som han har hele vejen igennem med at kommunikere med andre mennesker og bliver så vred og tit, hvis der er nogen, der gør et eller andet. Han ikke bryder sig om, så er det hele menneskeheden, og så er det, at menneskeheden degenererer, og at øh, vi går under, og sådan nogle ret dystre tanker men det er også meget morsomt og underholdende. Så han er træt af den klasse eller den gruppe af mennesker, han møder, og så vil han ud og øh, gå i hundene, lidt ligesom så mange andre romanfigurer, så på den måde spejler den romaner som herværk for eksempel, som man måske godt kan sammenligne den med på nogle måder. Tom Kristensen's herværk. Præcis. Han er lidt en, en, en antihelt, som skal ud og rejse for at finde sig selv, og for at mærke sig selv, og for at øh, finde... Det store og det sande og det skønne i livet. Og det indebærer en tur i Hervejen, hvor han ligesom prøver at opleve noget natur og noget, noget ægte i Danmark, som han alligevel ikke helt får forløst. Og så han skal videre ud i Europa og rejser rundt, og så begynder han at træne og dyrke sex og tage en masse stoffer og tage til fodboldkampe og gøre forskellige ting ud i Vestegnen og rundt omkring i Europa og blandt andet ryge crack. Så vi kommer lidt rundt omkring, og så kan det være, at det er der, det intense findes. Hvad har gjort
2: det allerstørste indtryk for dig i
3: Solar? Jamen altså, det startede med, at jeg havde høje forventninger til den, fordi jeg kendte begge hans bøger. Det er jo et overskueligt faderskab nu med tre bøger, med to digtsamlinger, som er den unge, vilde digtsamling, Yeah hvor det var det vilde ungdomsliv, og så den mere økopessimistiske naturdigtsamling, men også meget sjove og vilde digtsamling, digte 2014. Og begge de to stemmer er i den her bog, og det fandt jeg meget hurtigt ud af, da jeg læste omtalen af den, og det synes jeg fungerer ret godt. Så det er sådan på en eller anden måde lidt et remix, og også bare en helt ny og, en ny historie. og
2: begge udgivelserne før Solar her, det er jo som du siger, digtsamlinger. Kan man mærke i Solar, at det er en digter,
3: som har skrevet romanen? Ja, det kan man. Der eksperimenteres lidt med formen, men man kan godt mærke nogle, øh, nogle fortællemæssige og nogle plotmæssige ting, at det er sådan lidt indimensionelt med det. Men til gengæld er det meget på sætningsniveau, og i de forskellige afsnit af bogen, der bliver det eksperimenteret meget med med opsætning og form og s- sætningskonstruktionerne. Og sådan. Så man kan godt mærke, der kælede meget for det sproglige.
1: En dag så jeg en behåret hånd for mit indre blik. Den bevægede sig elegant. Fingrene var lange og smidige. Pludselig rev den hul i en politisk lovgivning og afslørede en sort-grøn strømning inde bag. Næste morgen fortsatte hånden med at flå i verden. Denne gang Kræsede den i en studievært ansigt. Det var vist nok BBC eller CNN, og verden blev selvfølgelig forskrækket. Det var en tidlig sommermorgen, og der var spændende nyheder til vestens beboere. Men hånden flåede uden videre verdens ansigt op, og det åbnede en mørk tunnel direkte ind gennem sendefladen. Hvem ville være den første til at træde ind?
3: Det er jo nogle tanker, man kan dele. Og jeg har det meget tit på samme måde som hovedpersonen. Det er jo jeres had eller modstand mod det danske samfund, og øh, lyst til at bare tage ud i naturen og forsvinde, det er øh, at flippe helt ud. Det er sider af mig selv, som jeg helt sikkert også har. Men, øh, men jeg sidder tit og savner noget handling, eller savner, at han ikke tager ansvar over for de situationer, han er i. Og bare flipper ud, og det skal være endnu vildere, og vi ved ikke rigtig, hvor vi skal hen, og sådan noget. Den del af, af, ham, af hovedpersonen bryder jeg mig ikke så meget om. Men lysterne og irritationerne og drangen til bare at, at skride er fed at eksperimentere med en romanform. Du har nævnt, at du i en eller anden
2: grad kan se dig selv i hovedkarakteren her. Der er også nogle anmeldere, som har kigget på Solar som værende en form for generationsroman. Måske også et portræt af den unge mand er nu 2018.
3: Hvis det er tilfældet, hvad siger det så om den moderne unge mand? Jamen hvis vi accepterer det, så vil jeg sige, at den moderne mand er en, der er meget optaget af, hvad han selv vil, og ikke hvad andre forventer af ham. Og er en, der ikke tager ansvar, og ikke involverer sig i særlig mange ting, men gør mange ting for sin ydelses skyld, eller for at udfolde nogen drømme eller nogle impulser, og en, der prøver rigtig mange ting af. Så øh, jeg synes jo, det er en lidt hård type, kan man sige, som er lidt øh, egoistisk. Altså for at være lidt firkantet. Det, det, det er mit største problem med ham, det er, at han er sig selv nok, og stadig er meget ked af, at han ikke kan slå til, og at, at det hele er så slemt. Men ja... Yeah.
1: Efterfølgende tog vi til en bogreception i Blågårdsgade. Her befandt mange fra det litterære miljøsager, og jeg kunne ikke finde ro. Jeg stod anspændt og nervøs, og følte som så ofte før, at folk her ligesom forventede et eller andet af mig. Et lille show, eller en kæk bemærkning, og at denne bemærkning ligesom skulle slå knister ind i det fælles. Herefter ville folk stå glade og nervøse i en halvcirkel i et par sekunder, og forvente mere men der
3: kom ikke mere. Folk må opfinde deres egen ild. Det siger rigtig meget om den tejs, der rejser væk, og hvordan han har det i starten. At han ikke kan være nogen steder, i hvert fald i de baner af København, hvor han er, som her for eksempel sin en på Blokkersgade, uden at tro, at folk vil ham et eller andet som forfatter. Og øh, så siger han, at folk må opfinde deres egen ild, og det kan man oversætte til flere ting, og han, så taler han meget om ilden og menneskets kontrol med ild senere og alt muligt, men, men det er det der, måske er det sådan en drive eller en vilje til at gøre nogle ting og til at prøve nogle ting af. Og altså, hans ild er helt klart at bare brænde sted og brænde ud og sådan noget. ja yeah. Her til allersidst, Rasmus, hvem skal læse Solar? Hvem kan du anbefale den til? Jamen altså, jeg vil ikke kun anbefale den til unge mænd i start 30'erne eller slut 20'erne. Jeg vil egentlig anbefale den til både drenge og piger og mænd og kvinder. Jamen også lidt ældre, fordi hvis mine forældre for eksempel og deres generation vil læse den her bog, tror jeg, de vil kunne forstå nogle af de ret vilde tanker, som unge og unge voksne bokser med, at det er hele verdens skæbne. Vi står med et ansvar for hele kloden og bliver dagligt fodret med information om, at der er masse uddøen, og der er den varmeste måned nogensinde nu her, og det er helt klart klimaforandringernes skyld. Og sådan, vi står med nogle ret vilde og ret voldsomme tanker, som kan få folk til at bryde sammen, og det er egentlig fuldstændig almindeligt nu. Og det var det ikke for 20 år siden.
2: Altså på den måde bliver det også en skildring af en generations bekymringer og Ja, forsøg på måske at undslippe dem. Og det mener du, at, at alle har godt af at kunne forstå?
3: Ja, men øh, jeg tror også, der er mange, der vil være trætte af, at han ikke bliver på stedet, og han ikke tager kampen op. At han er sådan en svagpisser som hellere bare vil flippe ud og være ligeglad. Og det virker som en stor øh, overspringshandling for at gøre det, som han egentlig skulle have gjort i starten, nemlig at tage til psykolog.
2: Okay, jamen, øhm, og med de ord, Rasmus, mange tak, fordi du ville være med her.
3: Ja, yes, det var så længe.
0: Hvis du har lyst, kan du dykke videre ned i Thijs Ørntofts forfatterskab på en af Københavns biblioteker. Vi har både Solar og digtsamlingerne Yeah Sweden og Digte 2014 stående. Find dem på vores hjemmeside eller spørg din lokale bibliotekar. Jeg
3: ved ikke, om jeg er lidt sur på ham.
2: Du, du er, Man kan mærke, at du er sådan lidt ja. provokeret egentlig af, ja. af hans antiprojekt. Ja. Og så er der jo noget på spil.
0: Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores speaker var Simon Jørgensen.
3: Yes, super.
0: Og vores cyklende reporter var Jakob Krav, Linde. Det er da for fedt. Vores scanningstrack er lavet af Yvkrid Elms. Og at af Tejs Ørntofts i introen er fra Gyllendal og DK4's projekt Lyrikporten, som Jørgen Lett har instrueret. Du kan abonnere på Kundskabens Hotel i iTunes eller på din foretrukne podcast-platform. Her kan du også anmelde os, hvis du har lyst. Det sætter vi stor pris på, for det hjælper os med at nå ud til flere lyttere. Vi lyttes ved.